0: ¡Hey! En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo utilizar el verbo HABER en inglés, uno de los verbos quizás más problemáticos que existe, pues hoy vamos a resolver todas las dudas y te voy a enseñar cómo utilizarlo tal como lo hacemos los nativos. Bien, para empezar, vamos a diferenciar el verbo HABER personal, conjugado con personas, de el verbo HABER impersonal, que habla de la existencia de las cosas. Esa es la que vamos a enfocar hoy. El verbo haber personal es have y lo acompañamos con un participio después y lo utilizamos para los tiempos perfectos, como por ejemplo, yo he trabajado. I have worked. Ese es el verbo haber conjugado con la primera persona. Esa no la vamos a ver hoy. <risa> vamos a ver el verbo haber que es there must to be en algún formato. Empezamos con lo más sencillo. There is or there are. Eso es hay en inglés singular o plural cuando hablamos de la existencia de alguna cosa. Por ejemplo, there is a computer on the table. Hay un ordenador en la mesa. Podemos contraer is y decir there's a computer on the table. There's a computer on the table. Y si hubiera más de una cosa utilizaríamos there are y decir there are some students in the class. Hay algunos estudiantes en la clase. Muchas veces el are lo dejamos en la schwa, la forma débil, y decimos there are. There are some students in the class. Intentamos hacer esas frases, yo lo digo primero y tú repites después de mí. There is a computer on the table.
1: There are some students in the class.
0: Muy bien. Si queremos utilizar el verbo haber en pasado, sencillamente vamos a poner el verbo to be en pasado, el is y el are. El pasado de is es was y el pasado de are es were. Vamos a utilizar las formas débiles desde el principio, es decir, cambiando. Los sonidos de las vocales de was y were por la schwa, que es lo que hacemos los nativos en conversación. En lugar de decir there was, vamos a decir there was. Por ejemplo, hubo una tormenta. Pues podemos decir there was a storm, pero vamos a decir there was y después a, dos schwa. There was a storm, ¿vale? Lo hago yo primero y tú repite después de mí. There was
1: a storm. There was a storm.
0: Ahora con el plural, vamos a decir, hubo muchas personas en la fiesta. There were many people at the party. Pero vamos a hacerlo como un nativo. There were, there were. Lengua entre los dientes para la TH, muy importante, y sopla con voz. Th, th there were, there were, there were. Yo lo digo primero y tú repite después de mí. There were many people at the party. There were many people at the party. Vamos a ver en futuro el verbo haber para decir habrá. Simplemente vamos a poner el verbo to be en futuro, que puede ser will be. Por ejemplo, habrá una clase mañana. There will be a class tomorrow. Pero vamos a decirlo como los nativos, como lo decimos nosotros. Y contraemos will con there. Y se queda en they'll. they'll. Estamos usando la L oscura. Sube la lengua más. They'll, they'll, y adelantarla para que toque los dientes de arriba. They'll, okay, they'll be, there'll be a class tomorrow. Ok, lo digo yo primero y repite después de mí. There'll be a class tomorrow. There'll be a class tomorrow. Muy bien. Otra forma de formar el futuro es con going to. So podemos decir there is going to be, va a haber. So podemos decir va a haber una clase mañana. There is going to be a class tomorrow. Vamos a contraer there is y decir there's. Yo primero. There's going to be a class tomorrow.
1: There's going to be a class tomorrow.
0: Ahora plural. Vamos a decir There are going to be a lot of presents. Va a haber muchos regalos. Ese A lo vamos a dejar en la schwa y vamos a decir sencillamente There There There, there. Yo primero. There are going to be a lot of presents.
1: There are going to be
0: a lot of presents. Muy bien. Ok, hemos visto el presente el pasado y el futuro. Quiero meter también algunos más. Si queremos expresar posibilidad y decir, puede que haya. Ahí tenemos el verbo haber también. En inglés podemos expresar la posibilidad con verbos modales. Yo recomiendo que utilices might, que es la que más utilizamos los nativos. La T no la pronunciamos porque tenemos después una consonante bilabial, que es be. Entonces decimos there might be. Podría haber o puede que haya. There might be. Entonces vamos a decir la frase... Puede que haya un lápiz en la mesa. There might be a pencil on the table. Yo primero. There might be a pencil on the table. There might be a pencil on the table. Intenta seguir mi entonación y mi ritmo. Okay. Y el último que vamos a hacer es. Debe haber, debe haber, con el verbo deber, que es must. Vamos a quitar también la T porque tenemos la B justo después y vamos a decir there must be, there must be. ¿ok? Vamos a decir debe haber un banco por aquí. There must be a bank around here. ¿ok? Yo primero. There must be a bank around here. There must be a bank around here. Muy bien, pues eso es el verbo haber en sus formas más comunes que utilizamos y, sobre todo, cómo lo pronunciamos los nativos y cómo puedes coger esa rapidez de intonación y de pronunciación y fluidez. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscríbete al canal para no perder ningún vídeo y déjame cualquier comentario que quieres aquí abajo. Te recomiendo que veas el vídeo que se llama ¿Cómo hablar inglés más rápido? Pinchando aquí, donde te introduzco lo que se llama las formas débiles. Hasta
1: pronto.